0: Ja tak, Dzienkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest pan Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na Prezydenta, wiceprzewodniczący Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwo.
0: Czy Konfederacja zagłosuje dzisiaj za głosowaniem korespondencyjnym i za wyborami 10 maja?
1: Jestem pierwszym kandydatem, który wzywa do przesunięcia wyborów. Sformułowałem petycję w tej sprawie do prezydenta i premiera, którą można podpisać na stronie przesunijmywybory.pl. Mieliśmy nadzieję głosować nad tym projektem już w piątek. Widać, że ze względu na targi wewnętrzne w obozie rządzącym został on przesunięty. Spodziewamy się, że dziś lub jutro pojawi się w Sejmie. I kiedy się pojawi w tym kształcie, w którym go znamy, będziemy głosować przeciw. Szczególnie w kontekście 10 maja, ponieważ uważamy, że nasze państwo nie jest w stanie przygotować się w kilka dni do wyborów korespondencyjnych a ta ustawa na 100% zostanie przetrzymana w Senacie. Zresztą nawet gdyby nie była przetrzymana w Senacie i wypuszczona z powrotem do Sejmu tuż przed wyborami, to oceniamy, że miesiąc to za mało na przygotowanie zupełnie nowej procedury głosowania. Więc no nie jest to ani odpowiedzialne, ani realistyczne, żeby to proponować.
0: No ale politycy prawej sprawiedliwości mówią, że tego typu procedury są w innych krajach. One zadziałały na przykład w Bawarii. No i Poczta Polska jako jedyna ma tego typu możliwości do przeprowadzania wyborów. Został oddelegowany nowy szef do Poczty Polskiej, zastępca ministra Błaszczaka z Ministerstwa Obrony Narodowej. A podobno też politycy mhm. prawej sprawiedliwości. Mówią, że ten szczyt zachorowań może być później, więc bezpieczniej jednak te wybory przeprowadzić 10 maja. Może jeszcze Konfederacja do 10 zrewiduje swój pogląd.
1: Po kolei, panie redaktorze, jeżeli chodzi o szczyt zachorowań, to można powiedzieć każdą rzecz, że on może być w każdym momencie, ponieważ fachowcy mówią otwarcie, że nie wiedzą kiedy będzie. W związku z czym każdy głos w sprawie tego, kiedy może być szczyt zachorowań, jest głosem tak samo prawdziwym i fałszywym, jest po prostu niczym więcej jak spekulacją niepopartą na żadnych twardych danych. Jeżeli chodzi o przykład bawarski, to jest to wyłącznie wizerunkowe usprawiedliwianie się przez partię rządzącą. Oczywiście tam jest zupełnie inny poziom konsensusu politycznego, jest znacznie mniej wyborców. No i przede wszystkim ta procedura jest dotarta, funkcjonuje już w pewnych ramach prawnych od wielu lat. U nas, przypominam, PiS strasząc oszustwami, wybory korespondencyjne niemal całkowicie zlikwidował w roku 2017 i 18. Myśmy wtedy protestowali, bo wtedy odcinano od możliwości głosowania Polonię. Natomiast czym innym jest możliwość zagłosowania korespondencyjnego dla wybranych osób, a czym innym jest dla całego społeczeństwa. To wymaga dobrej organizacji. Następna sprawa to Poczta Polska. Do organizacji wyborów w formule niewymagającej obecności w komisjach, na dobrą sprawę, kiedy ja przyjrzałem się jak działa model bawarski, to Poczta Polska nie jest nawet potrzebna, więc być może te zmiany, które PiS zrobił w tej chwili, usuwając tak na marginesie moim zdaniem dobrego szefa Poczty Polskiej, Pana Sypniewskiego i zastępując go wiceministrem obrony narodowej, nie wiem na jakiej podstawie, zakładając, że co on teraz będzie tam żołnierzy wprowadzał do Poczty Polskiej, czy co, to naprawdę wygląda dziwnie. No to moim zdaniem jest taki nerwowy, przedwczesny ruch, zupełnie niepotrzebny. Poza tym zmiany w zarządzaniu jakąś instytucją nie służą jej efektywności. Wiadomo, każdy kto miał do czynienia z zarządzaniem wie, że nowy szef potrzebuje czasu na adaptację. Moim zdaniem dotychczasowy prezes Poczty Polskiej, który zrobił tam sporo zmian, szybciej, jeżeli w ogóle byłby, byłaby intencja po stronie rządu wykorzystać Pocztę Polską do wyborów, szybciej by zarządził odpowiednie procesy, niż zupełnie nowy szef przechodzący z zupełnie innego środowiska Ministerstwa Obrony. To wszystko znamionuje chaos i pewną panikę w obozie rządzącym.
0: No to może Konfederacja podpisze się pod planem Jarosława Gowina, żeby zmienić Konstytucję, przedłużyć wybory o dwa lata, Andrzej Duda niech będzie prezydentem przez 7 lat i te wybory odbędą się dopiero za 2 lata. To nie jest lepsze rozwiązanie?
1: No, znacznie prostsze rozwiązanie Konfederacja i inne rozsądne środowiska prawnicze czy opozycyjne położyły na stole wiele tygodni temu. To znaczy wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i odsunięcie wyborów o co najmniej 3 miesiące lub o tyle, o ile będzie trzeba bez nowelizacji ani jednej ustawy proponowanie To jest proste rozwiązanie mieszczące się w obecnych ramach konstytucyjnych. Natomiast otwieranie w tej chwili w sytuacji kryzysu i epidemii dyskusji o nowelizacji konstytucji to jest blef, to jest manewr pozorowany. Wszyscy doskonale w Sejmie wiedzą, że nie będzie żadnej nowelizacji konstytucji z wydłużeniem prezydentury Andrzeja Dudy o dwa lata. Trzeba by sformułować dla tego celu większość albo PiS Platforma, albo PiS Lewica PSL. Oba te warianty są równie nieprawdopodobne, więc Jarosław Gowin, proponując tą propozycję, zaproponował ją właśnie dlatego, że wie, że ona nie ma szans wejść w życie, a PIS poparł tę propozycję właśnie dlatego, że wie, że nie ma szans na zbudowanie większości. Jestem bardzo dużo takiej demokratycznej przewrotności polityków, którzy po prostu dla nich ta propozycja jest instrumentem wzajemnego obwiniania się. Oni tą propozycję sformułowali po to, żeby mówić proszę bardzo, by chcielibyśmy wybory bezpiecznie, w konsensusie odsunąć, no a zła opozycja nie chce. No czyli to jest tylko trik, to jest zagrywka i my musimy jako obserwatorzy czy uczestnicy politycy, polityki roz, rozróżniać zagrywki od propozycji realnych. Realna propozycja jest rozważana bez słowa przyznania się do tego przez rząd cały czas, czyli wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i odsunięcie wyborów co najmniej na sierpień, a być może gdzieś tam na wrzesień czy październik. To jest realna propozycja, która jest zgodna z obowiązującym prawem i do której nie trzeba nawet głosowania w Sejmie. Wystarczy decyzja premiera.
0: Panie pośle, a proszę powiedzieć, jeżeli doszło, miałoby dojść do na przykład głosowania w sierpniu, takiego łączonego, wybory powszechne, równe bezpośrednie z wyborami korespondencyjnymi, to Konfederacja zgodziłaby się na taki wariant sierpniowych wyborów mieszanych?
1: Oczywiście trzeba by szczegóły przeanalizować, ale myślę, żebyśmy byli na to otwarci, no, bo to łączyłoby zasadę normalnych głosowania w komisjach, do których wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni i potrafimy je organizować, z ochroną zdrowia i życia tych, którzy są w grupie ryzyka. Niezależnie od swojego wieku, nie tak jak w pierwszym projekcie PiS, że tylko osoby powyżej 60 roku. No i z możliwością dla nich zagłosowania korespondencyjnego. Tak jak mieli Polacy z Polonii wcześniej, przed rokiem 17-18, kiedy to PiS zlikwidował głosowanie korespondencyjne. Natomiast muszę podkreślić, że wiele zależy od szczegółów przepisów. Te przepisy o głosowaniu korespondencyjnym, które PiS zaproponował, to są przepisy atrapowe. To znaczy to są takie przepisy, że streszczając je. My, rząd, wprowadzamy głosowanie korespondencyjne. Szczegóły minister określi w rozporządzeniu. No to nie tak się pisze prawo. Przynajmniej nie tak się pisze prawo we wrażliwych sprawach. Jednak wypadałoby, żeby różne istotne kwestie związane z całą procedurą głosowania były określone w ustawie a nie w rozporządzeniu, które minister może w każdej chwili zmienić. Także tu no. chodzi o jakość prawa i z tą jakością prawa też się zderzamy i przy tarczy antykryzysowej, która wygląda jak brudnopis i przy tych w tej chwili rozporządzeniach ograniczających swobody obywatelskie, że jest w tym wielki chaos i interpretacyjny i legislacyjny. No po prostu musimy traktować się wszyscy poważnie. Czasem dobrze jest zaproponować jakąś rzecz dzień czy dwa później, ale jednak pozwolić prawnikom napisać to prawidłowo, no bo później przecież to prawo miliony obywateli mają stosować, a szczególnie przy wyborach konsekwencje jakichś błędów mogą być bardzo poważne, wyłączyć się z podważeniem wyników, protestami wyborczymi, czy po prostu podważaniem legitymacji prezydenta, niezależnie kogo wybierzemy. No to są poważne sprawy.
0: Myśli Pan, że jednak Jarosław Kaczyński doprowadzi do tego, żeby te wybory się odbyły 10 maja i skąd w prezesie PiS taka determinacja, żeby mimo wszystko, wbrew wszystkim te wybory przeprowadzić już za miesiąc, kiedy tak naprawdę powinniśmy rozmawiać o zupełnie innych tematach, o tym jak pomagać Polakom, przedsiębiorcom, pracodawcom, jak ratować firmy, jak zabezpieczać ludzi, kupować sprzęt do szpitali.
1: Myślę, że wybory ostatecznie zostaną przełożone. Że Jarosław Kaczyński, jeśli nie z powodu wsłuchania się w argumenty, to po prostu ugnie się pod presją dostarczanych mu badań opinii publicznej, pod presją członków własnego obozu. Wiemy, że po cichu część ministrów w rządzie się buntuje. Wiemy, że były naciski na ministra Szumowskiego, który nie chciał nigdy powiedzieć, że ten termin 10 maja jest bezpieczny. Więc myślę, że to są jednak poważne okoliczności, które Jarosław Kaczyński jako wytrawny polityk ostatecznie weźmie pod uwagę i niechętnie, bo niechętnie, ale ugnie się i przesunie te wybory. Natomiast odpowiadając na pytanie, z czego wynika jego determinacja, no moim zdaniem z dwóch rzeczy. Po pierwsze z obawy przed tym, że społeczeństwo odczuje kryzys gospodarczy. Słusznej obawy, bo społeczeństwo już odczuwa. Już poszły pierwsze zwolnienia, już poszły dziesiątki tysięcy zawieszeń działalności gospodarczej. Pójdą i niestety, niestety ubolewam nad tym ogromnie bankructwa firm. I być może Jarosław Kaczyński jako inteligentny polityk również zdaje sobie sprawę, że tarcza antykryzysowa przygotowana przez rząd Mateusza Morawieckiego jest słaba, zadziała z opóźnieniem, jej wdrażanie będzie obarczone mnóstwem problemów takich, że administracja w tej chwili też nie pracuje, bo pracuje tak jak my tutaj zdalnie, no i te jakby tempo tej pracy jest zupełnie inne. Z drugiej strony, moim zdaniem Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który zawsze w pewien sposób dobrze czuł się w twardym zarządzaniu przy pomocy metod administracyjnych, prawnych i ta obecna sytuacja, to jest taka sytuacja, w której on się czuje jak ryba w wodzie. Nowe, sytuacja de facto stanu nadzwyczajnego bez stanu nadzwyczajnego, w której on po prostu zaskakuje cały kraj przynosi do Sejmu nowe projekty ustaw, to zmienię to, to dzień, to w nocy to rozporządzeniem to zaproponuje zmianę konstytucji, to znów z powrotem manewr wracający. Prawda? To jest sytuacja, w której Jarosław Kaczyński myślę, że on jakby do takiej sytuacji przygotowywał się w pewien sposób całe życie. Pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński jest doktorem prawa. Jest człowiekiem, który zawsze był zafascynowany resortami siłowymi. Wprowadzanie w tej chwili właśnie w różne miejsca, czy to ludzie ze służb, czy z wojska, czy z policji. To, to, to są takie twarde kompetencje władzy. A, a gospodarka nigdy nie interesowała Jarosława Kaczyńskiego. Wystarczy prześledzić jego wywiady, jego wystąpienia. To co go interesowało to organizacja państwa, te właśnie instrumenty władzy. No i w tej chwili on ma ten cały arsenał na stole i, i coś jeszcze, czego politycy demokratyczni nie mają prawie nigdy. A mianowicie 80% akceptację opinii publicznej, żeby zrobić wszystko, cokolwiek rząd wymyśli.
0: Ma Pan takie poczucie, że rząd nie chce wprowadzić stanu klęski żywiołowej ponieważ boi się odszkodowań i nie stać budżetu Państwa na rekompensaty, tak jak mówił to Jarosław Gowin?
1: Nie, moim zdaniem to jest podobnie jak przykład bawarski, to jest wyłącznie linia argumentacji na potrzeby urabiania opinii publicznej. Trzeba zdawać sobie sprawę, że ta odpowiedzialność majątkowa za straty jest określona w ustawie. I tak samo jak ustawę o stanie epidemii można zmienić w każdej chwili, jak kodeks wyborczy, rząd pokazuje nam, że może zmienić w każdej chwili, tym, tym łatwiej jest zmienić ustawę o tej odpowiedzialności. W związku z czym, jeżeli tam są jakieś zagrożenia, to dziś na posiedzeniu Sejmu ta ustawa powinna zostać znowelizowana. I jeżeli tego nie robimy, to to jest oskarżenie ze strony wicepremiera Gowina do jego własnego rządu, że ściągnął, że utrzymuje nad naszym krajem zagrożenie. Natomiast ja osobiście uważam, że to nie jest zagrożenie. Ja tę ustawę dzisiaj w nocy sobie przeczytałem. Ta ustawa składa się z jednej strony. I ta ustawa sprowadza się do tego, że Ci, którzy ponieśli straty, mogą złożyć wniosek o odszkodowanie do wojewody. Właściwe jest wojewoda dla miejsca, gdzie prowadzi się firma, a jak nie można ustalić, gdzie jest firma, to wojewoda mazowiecki. Koniec, kropka tam nie ma nic o wysokości, o sposobie szacowania odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego tak naprawdę ta ustawa jest tylko po to, że twórcy konstytucji wspomnieli, że, te, że, 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 że może to ukreślić ustawa może, nie musi, może w związku z czym można by tą ustawę tak naprawdę uchylić i nie byłoby uchybienia dla Konstytucji, bo ciągle podkreślam, że w Konstytucji jest napisane, że rząd może określić odszkodowania, a nie, że musi. Więc mamy do czynienia wybitnie z propagandą. Moim zdaniem powód, dla którego rząd nie wprowadza stanu klęski żywiołowej jest zupełnie inny. Po prostu stan klęski żywiołowej w tej dramaturgii stopniowania wyjątkowości sytuacji, w której się znaleźliśmy i kolejnych ograniczeń społecznych to jest as w rękawie zachowywany na później. O tym napisał zbliżony zawsze do Prawa i Sprawiedliwości publicysta Piotr Zaręba w swoim tekście mówiąc, że Jarosław Kaczyński już podjął decyzję ale po prostu zwleka, bo, bo chce ten as z rękawa wyciągnąć na przykład po świętach. Teraz dać lekki oddech społeczeństwu po świętach a później po świętach na przykład wyjdą politycy, bo z rządzącego z marsową miną powiedzą, że zbliża się szczyt zachorowań, teraz już był stan epidemiczny, stan epidemii, teraz będzie stan klęski żywiołowej, nie możecie wychodzić z domu, teraz dodatkowo nie będziecie mogli wstać z łóżka. No, albo coś w tym stylu, coś wymyślą nowego, prawda?
0: A jak Pan myśli, dlaczego minister zdrowia Łukasz Szumowski, tak dobrze ostatnio oceniany przez Polaków, milczy i nie powie 10 maja jest zbyt ryzykowną datą, żeby brać udział w wyborach, tylko jedyne co powiedział, to wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze od wyborów
1: bezpośrednich. Jest zawsze taka możliwość w przypadku polityków, że to się rzadko zdarza, ale że są ludźmi przyzwoitymi, że nie chcą kłamać. Ja myślę, że ja pamiętam jak tylko minister Szumowski był nominowany do rządu, że on był atakowany przez środowisko Gazety Wyborczej za konserwatywne poglądy. On był jednym z lekarzy, którzy podpisywali taką deklarację o wolności sumienia, która miała kontekst ochrony życia nienarodzonego. Może jest tak, że po prostu minister Szumowski realnie jest konserwatystą, no, który uczestniczy z pewnego jakby to powiedzieć, pragmatyzmu w tym wszystkim co robi rząd. Natomiast nie chce przekraczać pewnej cienkiej, czerwonej linii wprowadzenia całego społeczeństwa w błąd. I zdaję sobie sprawę, że gdyby powiedział, że 10 maja wybory są bezpieczne, to po pierwsze wprowadziłby całe społeczeństwo jako minister w błąd. Po drugie przypomnijmy, że dla członków Rady Ministrów jest odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu, także na przykład za wprowadzenie stanu nadzwyczajnego bez jego ogłoszenia, z czym już w tej chwili moim zdaniem mamy do czynienia czy z wlekaniem wprowadzenia, gdzie wystąpią też okoliczności. Ale jest jeszcze trzecia sprawa, to znaczy minister Szumowski jest lekarzem, jego też obowiązują zasady etyki lekarskiej. To, że został politykiem i ministrem nie zwalnia go z zasady etyki lekarskiej, być może tym się kieruje. To są tylko moje spekulacje, ja nie znam ministra Szumowskiego osobiście, gdzieś w sejmie mieliśmy możliwość zamienić dosłownie dwa słowa. Natomiast myślę, że takie mogą być przesłanki za jego postępowaniem. Po prostu nie chce przekroczyć pewnej cienkiej, czerwonej granicy, która narażałaby całe społeczeństwo na niebezpieczeństwo. Granicy, której, jak widać, z ostatnich tygodni Jarosław Kaczyński nie waha się przekraczać, niestety, jako lider obozu rządzącego, niestety.
0: Myśli Pan, że za to, co ma miejsce w ostatnich dniach, tygodniach, premier Mateusz Morawiecki będzie mógł w przyszłości zostać postawiony przed Trybunałem Stanu?
1: No zobaczymy, zobaczymy, co się będzie działo i co się dzieje w tej chwili, jak to będzie oceniane. Przypomnijmy, że stawianie przed Trybunałem Stanu, no to jest kompetencja zależna też od, od, od większości parlamentarnej, więc jeżeli będzie inna większość w przyszłości, to być może tak. Natomiast przypomnijmy, że w tej chwili ten główny zarzut tego uchybienia konstytucji, no to polega po pierwsze na wprowadzaniu różnego rodzaju ograniczeń swobód obywatelskich nie ustawami, a rozporządzeniami i bez podstawy wyraźnej tak daleko idącej w Konstytucji. I po drugie zaniechania wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w przypadku, gdy wystąpiły już w zasadzie wszystkie okoliczności, żeby tym narzędziem się posłużyć i uporczywego zmierzania do przeprowadzenia wyborów. Pomimo, że konstytucji po to zostało stworzone na stanu nadzwyczajnego i automatycznego odsunięcia wyborów, żeby ochronić prawa polityczne społeczeństwa, a także opozycji przed ich um, ograniczeniem w sytuacji stanu nadzwyczajnego. Jeżeli kontrkandydaci prezydenta Andrzeja Dudy de facto nie mogą prowadzić żadnej kampanii wyborczej, a rządzący, mając swojego prezydenta, zmierza do jego reelekcji, to to jest taka sytuacja, w której rząd de facto zmierza do ograniczeń praw politycznych tej części społeczeństwa, która popiera innych kandydatów i sił opozycyjnych. No inaczej tego się nie da nazwać. Dlatego ja apeluję, żeby przedstawiciele obozu rządzącego jednak powściągnęli swój apetyt polityczny, zajęli się zarządzaniem sytuacją w ochronie zdrowia, która jest bardzo trudna, i lekarze nie mają łatwej sytuacji w wyniku wieloletnich zaniedbań i zajęli się pomaganiem przedsiębiorstwom realnym, a nie pisaniem nowych procedur dla urzędników, tylko dostarczeniem kapitału obrotowego i zdjęciem ciężaru z przedsiębiorców a nie majstrowaniem przy prawie wyborczym i zmierzaniem do przeprowadzenia wyborów pilnego już w maju. Dajmy sobie czas. Wszyscy mówią, że koronawirus jest nowy, że ta epidemia wymaga, żeby ją poznać. Nie ma szczepionki, nie wiemy nawet jak się ten wirus będzie adaptował do zmiennych temperatur, czy na przykład nie odpuści w momencie, gdy przyjdą jakieś upały. Więc po prostu dajmy sobie czas, nie przeprowadzajmy wyborów w tak wyjątkowym i trudnym czasie, kiedy całe społeczeństwo jest naprawdę przestraszone, to, że 80% ludzi, mimo błędów i bałaganów w polityce rządu akceptuje wszystkie wprowadzane ograniczenia, taki sondaż dzisiaj przeczytałem, no to wynika w oczywisty sposób z tego, że ludzie oglądają przekazy medialne i się po prostu mocno przestraszyli. I z tym strachem społeczeństwa nie można igrać, bo społeczeństwo dziś przestraszone za kolejne tygodnie czy miesiące, jak poczuje kryzys, może być bardzo mocno wkurzone i koszty tego może ponieść obóz rządzący. Obóz, któremu dziś wydaje się, że może manipulować nieczym władca marionetek nastrojami społecznymi przy pomocy mediów kontrolowanych przez rząd, jak TVP czy programy Polskiego Radia i różnych tam usłużnych publicystów. No to jest, ja to nazwałem, że to jest zabawa z zapałkami w składzie prochu. Nie należy tak się bawić.
0: I na koniec tarcza antykryzysowa. Ona jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców i e, pracowników na czas kryzysu?
1: W bardzo niewielkim stopniu Panie Redaktorze, dlatego że większość rodzajów pomocy, które przygotował rząd to jest pomoc na wniosek. Co oznacza, że przedsiębiorca musi spełnić szereg kryteriów, yy, napisać specjalny wniosek, czekać na jego rozpatrzenie przez świeżo powołane komisje urzędnicze, czy to w ZUSie, czy gdzieś indziej, które będą kwalifikowały do tej pomocy a następnie jeszcze podpisać kontrakt, w którym weźmie na siebie pewne zobowiązania. Dobrym przykładem jest moim zdaniem dopłata do miejsc pracy. Teoretycznie mhm. fajny instrument, ale po pierwsze rząd pod naciskiem związków zawodowych stwierdził, że będzie dopłacał firmom wyłącznie tym, które zdecydują się obiecać, że nie zmienią swoich stanów zatrudnienia. Co w sytuacji kryzysu powiedzmy, byłoby do zaakceptowania dla przedsiębiorców, gdyby ta dopłata od rządu wynosiła 100%, tak, albo nie wiem, 80%, ale jak ma wynosić 40%, to większość ciężaru ponoszenia wynagrodzeń ma być na przedsiębiorcy mniejszość na rządzie i jeszcze przedsiębiorstwa nie wiedząc co będzie, bo nikt w przedsiębiorstwach nie wie co będzie, do mnie też dzwonią znajomi, którzy prowadzą, mówią no chyba to się zaraz skończy, no przecież musimy wrócić jakoś do pracy, musimy mieć sezon na przykład nie wiem, w branży turystycznej, hotelarskiej czy innej, jak nie będzie sezonu to leżymy, no, żadne przedsiębiorstwo w Polsce na przykład z branży turystycznej, hotelarskiej czy eventowej, czy konferencyjnej czy szkoleniowej nie jest przygotowane do tego, żeby przez cały sezon nie mieć obrotów mogą mieć słabszy miesiąc, mogą mieć słabsze dwa miesiące ale nie mogą mieć słabszego całego sezonu bo po prostu to się skończy z bankructwem 90% firm, więc jeżeli nie chcemy w ten sposób to usztywnianie to jest naturalne no to jest brutalne, ale to jest naturalne, że przedsiębiorcy muszą mieć możliwość adaptacji do kryzysu i no i oczywiście Oczywiście pomoc zaproponowana też przedsiębiorcom jest, jest słaba, to znaczy przede wszystkim brakuje ciągle dostępu do kapitału obrotowego. Szybkie pożyczki, szybkie kredyty, nisko oprocentowane albo nawet ujemnie oprocentowane, które mogliby brać przedsiębiorcy po to, żeby przetrwać. Takie kredyty już rząd niemiecki dostarcza swoim przedsiębiorcom, a nasz rząd obraduje w tej chwili, że będą przesyłki pocztowe otwierać. No, to nie zmieni na stanu naszej gospodarki, jak zrobią jakieś tam elektroniczne doręczenia. Także mi się wydaje, że rząd po prostu poszedł za szeroko. Należało się skupić na kilku bardzo prostych narzędziach, które dałyby ulgę przedsiębiorcom już w marcu. A mamy kwiecień i rząd przygotował 24 nowe procedury administracyjne i 170 stronicowy podręcznik do nich. A moi znajomi, którzy prowadzą jakiś biznes, są na etapie zastanawiania się, czy szukać kancelarii prawnych po to, żeby próbować negocjować z bankami umowy o renegocjacji kredytów i leasingów. To jest rzecz, którą rząd w ogóle się w tarczy nie zajął. W tej chwili grupy finansowe, które mają leasingi i duże banki, które mają umowy kredytowe, proponują i obywatelom, i przedsiębiorcom aneksowanie niekorzystne umów i rząd z tym niestety nie zrobił nic, a powinno być, jak w innych państwach, obowiązkowe wakacje kredytowe i leasingowe.
0: Ostatnie pytanie. Potrzebna jest tarcza antykryzysowa 2.0 i również tarcza dla samorządowców. O co ci samorządowcy proszą?
1: Tarcza to jest hasło. Tarcza 2.0 to jest hasło. Potrzebne są dobre rozwiązania, które działają na zasadzie automatyzmu, które przynoszą realną ulgę przedsiębiorcom, nie zajmując się ich selekcjonowaniem. A jeżeli już chcemy wchodzić w selekcję, to powinna iść selekcja, tak jak na Węgrzech, po branżach, żeby to po prostu było jakieś bardzo, bardzo proste działanie na zasadzie oświadczenia. Tak? Oświadcza przedsiębiorca, że prowadzi działalność, że nie wiem, większość jego obrotu to jest działalność w sferze, turystycznej, czy hotelarskiej, gdzie miały całkowicie obrót zlikwidowany, automatycznie ma umorzenie płatności podatków, ZUS-ów i tak dalej za ileś miesięcy. Bo po prostu w ogóle nie miał obrotu. Tego typu rozwiązanie. To jest konkreta. A czy to nazwiemy tarcza 2.0, czy to nazwiemy super tarcza, czy jak Kosiniak mówi, nazwiemy to tarczą tytanową. No to, to są, panie redaktorze, to jest retoryka. My się musimy skupiać na frazeologii, na, na istocie sprawy, nie na frazeologii.
0: Krzysztof Bosak, który właśnie wybiera się do Sejmu, czy też będzie głosował z domu. I jak utrzymuje, wybory 10 maja w takiej lub innej formie się nie odbędą. Wierzę, że
1: zostaną przesunięte. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę. I i pozdrawiam rozmowę. serdecznie widzów Rzeczpospolitej. Do Wszystkiego dobrego. Dziękuję.